0: Olá, olá, você que ouve o podcast do Beisebol Mundo Afora, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Felipe Martins, a gente está começando aqui o episódio 22 do BMA, do nosso podcast. Hoje, novamente, a gente tem convidados especiais, uma convidada, aliás, diretamente dos Estados Unidos. Você que ouve a gente já há mais tempo sabe que em uma semana a gente fala sobre Major League Baseball, em outra a gente traz alguém especial aqui para... Enfim, agregar conteúdo não só ao nosso podcast, mas também prestigiar o cenário do beisebol e do softball aqui no Brasil, que é uma das prioridades do beisebol mundo afora. Inclusive, hoje a gente vai trazer aí informações sobre uma forma que você pode ajudar e muito o cenário do esporte, dos esportes, aliás, aqui no Brasil. Mas antes da gente entrar de fato no assunto e apresentar a nossa convidada, apresentar aqui a nossa bancada Hoje estamos desfalcados, né, VV? Somente eu e Everton Vasconcelos falando aqui do episódio 22 do Beisebol Mundo Afora. Seja muito bem-vindo, VV. É isso aí, Felipe. Salve, salve, Felipe. Olá,
1: pessoal, ouvinte do, do Beisebol Mundo Afora. Vamos, vamos tocando aí. A gente tem um convidado especial, né, já adiantando aqui. É um enorme prazer conversar com um atleta do alto nível, né, da, da nossa convidada hoje. Vamos lá, vamos tocar aí podcast. A gente está com, com esse desfalque e sempre a gente sempre está com três convidados, três entrevistadores aqui, mas hoje infelizmente estamos desfalcado, né? Mas eu tenho certeza que o programa vai ser legal.
0: Vamos lá, um abraço para o Giba, para o Mota e para Paula, né? Para Grei, todo mundo que desfalcou a gente não tem problema. Bom trabalho, bom descanso para vocês. Logo, essa turma aí está de volta dando as caras aqui. Para a gente começar, então, a gente sempre traz o pedido, né, ou enfim, o convite para você que ainda não apoia a gente na campanha no Montinho com o BMA, mas dessa vez é um pedido diferente. Né? A partir de hoje, por alguns episódios, a gente vai bater bastante nessa tecla, você se segue a gente nas redes sociais, provavelmente já viu também você tem uma grande oportunidade que é para ajudar o beisebol mundo afora a chegar no Panamá. Nessa semana, o beisebol mundo afora foi basicamente convidado e desafiado a, enfim, ser o veículo de imprensa ou um veículo de imprensa é, a cobrir, né, o, o único possivelmente do Brasil, a cobrir a etapa classificatória do World Baseball Classic, a seleção brasileira embarca aí no, no, na, daqui uma semana, duas semanas para o Panamá, vai disputar o chaveamento do, do de um dos grupos, né, do, da classificatória do beisebol mundo afora, be mundo afora não, do World Baseball Classic, na tentativa aí de mais uma vez participar dessa competição que é considerada a Copa do Mundo do beisebol. Se você acompanha a Major League Baseball, deve saber que para 2023, que é a próxima edição Praticamente todos os países vão com força total. Estados Unidos anunciou aí os melhores jogadores. Japão já tem alguns nomes confirmados também. O Brasil provavelmente não será diferente. Vai com, com gente de calibre aí para a competição. E o mesmo mundo afora vai estar no Panamá para acompanhar aí esses três, quatro jogos da seleção brasileira na expectativa de chegar ao World Baseball Classic em 2023. É uma viagem custosa, não é barata, mas nosso compromisso é produzir o conteúdo de primeira e de qualidade e a gente precisa da sua ajuda. Se você puder, é, acompanhe as redes sociais principalmente, divulgue a, a, o material que a gente tem produzido sobre esse projeto, esse sonho do, do beisebol mundo afora. E se você puder contribuir financeiramente, nós temos uma campanha de financiamento coletivo, temos várias formas, né, VV, que você pode doar e participar desse momento com a gente.
1: É, exatamente, Felipe, a gente, como você bem falou, né, para essa ação que a gente vai fazer no Panamá, abrimos a, a vaquinha, né, que você pode acessar pelo link da bio do nosso Instagram ou Twitter, e também tem o Pix, tá, quem quiser apoiar pelo nosso Pix, é o contato arroba Tá bom, pessoal? Então, se você gosta do nosso trabalho e quer ver né, uma cobertura que a gente promete fazer, né, que é uma cobertura de excelência jamais vista aqui no Brasil, né, peço que você nos apoie. Tá? A gente tem essas duas formas de, de apoio aí.
0: Muito bem. Então, tá dado, tá dado o recado aí, os recados paroquiais. Siga a gente lá nas redes sociais, apoie esse trabalho para a gente continuar crescendo. Sem mais demoras, apresentando aí nossa convidada de hoje estamos com Bárbara, eu não sei se é Wall ou Vol, ela vai poder me corrigir aqui, mas a Bárbara é de Curitiba, é minha conterrânea, inclusive. Ela hoje vive lá nos Estados Unidos, né? Trabalha e atua na no campo do softball em uma universidade, né? Ela vai poder contar melhor para gente. E também a Bárbara atuou, atua pela seleção brasileira de softball, atleta de alto nível. Seja muito bem-vinda, Bárbara.
2: Obrigada, Felipe. Oi, pessoal. Oi para todo mundo que escuta aqui. É, meu nome é Bárbara Vou. Você não é o único que nunca sabe se é o ou vou. O.
0: <risos> Como é
2: nome alemão, então o W tem som de V, então fica Bárbara Vou. E é um prazer poder estar aqui. Eu sou muito grata pelo convite de estar podendo participar hoje.
0: A gente que agradece o seu, seu aceite ao convite, né, Bárbara? A gente já... Já trouxe aí alguns meninos da, da seleção brasileira de beisebol. Nada mais justo do que a gente falar também do softball, né? Porque o softball brasileiro é, é destaque, né? A gente vai falar hoje sobre a participação de vocês em competições internacionais recentes. É, mas a gente também não... Você não é a única né das, das atletas brasileiras que, que está fora do Brasil é, justamente por conta do desempenho no esporte, né?
2: Sim, nós temos várias atletas hoje. Graças às nossas velhas amigas, que eu tive o prazer de jogar com a Vivian, com a Ninja, foram elas que abriram as portas em 2009 para que todas essas meninas possam realizar esse sonho de poder fazer o que ama e poder ter uma faculdade, uma bolsa de estudos fazendo o que ama. Então, isso é, um, é algo imensurável. Então, é um, é, temos várias atletas aqui e isso com certeza ajuda a crescer o nível do softball brasileiro, né?
0: Com certeza, né? A gente, a gente vê né, esse momento que o esporte vive, é, a gente fala bastante do beisebol, mas o, o softball também tem, tem tido essa característica de cada vez mais atletas se destacando e, e por, por meio do esporte ganhando oportunidades de, de mudar de vida, né? Praticamente, porque é, é pelo esporte chega uma, uma baita oportunidade de estudo e, e, e acaba virando carreira, né?
2: Sim, sim. Eu sou um exemplo de que realmente foi um sonho e uma persistência, né? para vir para cá, que quando eu era mais nova eu tentei vir em 2010, logo depois do meu ensino médio, tive cinco vistos negados, aí desisti de vir, aí eu tentei de novo e finalmente estou aqui. <risos>
0: Muito bom. Então, Bárbara, pra gente começar, conta pra gente como que o softball surgiu na sua vida, né? Normalmente a gente tá acostumado a ver o pessoal da colônia japonesa, né? Ter acesso ao esporte. Você, como descendente de, de, de europeus, não é tão comum assim, né?
2: Não. No, antigamente eu era uma da única loirinha lá no meio das japonesas, né? Mas a minha mãe, ela é cabeleireira, então ela tinha o salão de... de de cabeleireira em casa e aí como eu era muito nossa eu era muito atentada quando eu era criança eu vivia brincando na rua eu tinha dois irmãos mais velhos então eu fazia tudo que eles faziam aí as clientes da minha mãe que tinham filhas que já jogavam soft viram e perguntaram para minha mãe convidaram se eu gostaria de ir eu fui e nunca mais larguei
0: o seu começo foi no pelo Central Glória mesmo
2: foi foi
0: pelo CG, né? Eu falo do Central Glória, né? Pra, a gente tava conversando fora do ar aqui, eu conheço a Bárbara já faz um tempo, e enfim, os, aqui na cidade de Curitiba, para quem tá ouvindo a gente, o Central Glória é um dos clubes, né? Que, que enfim, tem prática do, do esporte, né, do softball, e é, acaba sendo a porta de entrada, inclusive, para muitas das meninas chegarem a, é, pelo desempenho na seleção também, né, Bárbara?
2: Sim, a gente tem um nível muito bom de soft. E o que eu gosto do CG é porque não é um clube, então a gente não tem uma mensalidade, a gente não precisa pagar para estar tá lá. Então, a gente consegue ajudar várias famílias também, né? Famílias carentes para colocar os filhos para fazer um esporte e realmente acaba transformando a vida dessas crianças.
1: E Bárbara, Nesse seu início né, no, no esporte, que não, não é um esporte comum para brasileiros, é, imagino que você tenha encontrado algumas dificuldades e a gente queria saber né, quais foram as principais dificuldades que você encontrou no esporte né, nesse, no início da prática.
2: No início, a minha família nunca teve uma condição financeira muito boa, né? Então, os materiais muito caros, aí eu via as meninas sempre com os melhores equipamentos, eu queria ter e não podia... Então, uma forma como a gente estava conversando aqui antes de começar né, o podcast é... Eu comecei a fazer bombom no, na escola, bombom caseiro. E eu vendia para eu poder ter as minhas coisas, já que a minha família não poderia me ajudar com muito, né? Então, foi essa forma que eu ajudei quando eu vi que tinha alguma dificuldade. Porque, querendo ou não, é, por, ser, por treinar na terra tem que ser uma chuteira específica, então essa chuteira específica era mais cara do que uma que eu fosse comprar normal de futebol algo do tipo. Então essa foi a forma que eu encontrei para me virar para poder ter as minhas coisas.
0: E Bárbara, conta para gente é, esses primeiros passos, né, que você deu no esporte, treinando lá com o Central Glória. Como como foi o desenvolvimento ao longo do, dos anos, né? Quando exatamente você começou? Quando que o softball tomou a proporção da sua vida que tem hoje.
2: Ah, eu comecei a jogar com 11 anos e o que me marcou muito e me ajudou muito na minha infância. É, não quero fazer ninguém chorar, né? Mas <risos> ah, quando eu tive o meu primeiro campeonato do é, Taça Tamiagima, eu ganhei o meu primeiro troféu de receptora. A gente foi vice campeão, era Mirim na época. E meu pai e minha mãe, eles estavam quase se divorciando, e aí eu cheguei de viagem, meu, a gente sempre chega tarde, né, das viagens, porque a maioria dos campeonatos é em São Paulo. Então, quando eu cheguei em casa, eu só deixei o meu troféu na mesa do meu pai, na escrivaninha do meu pai, e aí no outro dia eu fui para aula. E, infelizmente, meu pai decidiu tomar uma atitude de, né, é, ir embora, de uma forma que a gente não esperava, né? Ele veio a falecer, e aí acho que naquele momento o soft foi o meu refúgio para eu fugir de tudo que eu estava passando. Porque minha mãe também, ela não ficou muito bem por muitos anos, então eu com 12 anos já meio que tive, já era mais independente. Eu que tive que cuidar da minha mãe já nova, e então eu cresci dessa forma, e aí... O soft foi o que acho que me ajudou a não tomar decisões incoerentes que não iriam me ajudar naquele momento. E lógico, eu sou muito grata por, por todo mundo lá do, do Central Glória, as famílias que me ajudaram. Em nenhum momento eles hesitaram em me ajudar, eles sempre iam me buscar para ir para os treinos. É, eu via, eu passava os finais de semana com as meninas, então eu via a forma que elas viviam, então eu cresci querendo ter aquela vida. Eu cresci querendo ter um objetivo. Eu vi elas estudando para poder fazer cursinho para entrar numa faculdade. Então, foram objetivos que eu fui criando por conta do soft naquela época.
1: Então, a gente pode dizer que o soft, desde cedo, definiu meio que o rumo da sua vida, né?
2: Sim, sim. Foi um... Meu propósito de vida, digamos assim.
0: E Bárbara, é, passando aí um pouco para eu, eu imagino, né? Que desde você comentou aí de, de campeonatos. É, em que momento da, da sua trajetória no softball é, surgiu a primeira convocação para a seleção brasileira, que imagino ter sido o um, um ponto de destaque, né? A partir de quando as coisas passaram a tomar uma proporção maior.
2: Na minha época, a gente não tinha muitas seleções como a gente tem agora, de todo ano sair um sub-15, um sub-14, não existia. O primeiro sub que a gente teve era de sub-17. Então, na, na época, eu só tive uma oportunidade para tentar fazer a seletiva para o sub-17, como eu já tinha 17 anos, né? E não me chamaram. Eu fiquei bem frustrada na época, claro. <risos> Mas aí minha primeira seleção, isso foi 2017, eu acho, e aí a minha primeira seleção foi em 2011, não, 2007, foi em 2011, e foi uma seleção adulta já, que foi bem aleatório, né, porque várias meninas, o campeonato ia cair com várias meninas estando no, nos Estados Unidos já, então, eles foram perguntando quem poderia participar de um sul-americano. Porque foi bem repentino né, que surgiu o sul-americano. Então, eles montaram o time perguntando quem poderia participar. Lógico que eu não perdi minha chance de falar que eu ia. E foi aí que eu comecei minha carreira na seleção. Desde então, aí eles viram como eu jogava. Eu fui me dando super bem já na primeira seleção. E não saí mais. <risos>
1: Bacana, é, e a gente sabe que na seleção vocês né, enfrentam algumas dificuldades, e a gente até vai falar sobre isso mais pra frente, né? Mas assim, é, qual que foi o ponto alto, né, dessa sua trajetória na seleção? Qual que foi o ponto alto que você lembra? Assim,
2: ah, foi poder participar dos Jogos Pan-Americanos em 2015. Nossa, eu acho que esse é o sonho de toda, todo atleta ainda mais uh, o nosso esporte, né, o softball, que não é nada reconhecido no Brasil, e a gente não, não é só atleta, a gente é atleta, a gente é administradora, a gente tenta arrecadar dinheiro, a gente corre para fazer mais coisas, então, mesmo não focando em ser só atleta, a gente conseguir classificar e jogar num alto nível desse é, é algo que não não tem preço, assim, sabe, então foi o meu maior sonho e, e conseguir jogar bem num alto nível daquele, então aquilo me deu a certeza de que eu deveria continuar e tentar vir para os Estados Unidos jogar no college, mesmo já sendo mais velha, então eu acho que o PAN foi o campeonato mais top, assim, que eu já participei.
0: Bárbara, você comentou com a gente sobre jogar nos Estados Unidos, né? em que momento ou, ou qual era o momento da sua vida em que rolou esse convite para você ir para lá, como é que foi o processo de bolsa, você comentou né, da, das, das várias batidas na trave aí, com visto, como que foi a, a trajetória para chegar nos Estados Unidos?
2: Ai, tomara que eu consiga falar rápido. Uh, eu recebi a minha primeira bolsa em 2011. Eu já tinha vistos de turista negados, né, para vir para os Estados Unidos. Porque, como era tudo muito novo para o pessoal querer ir para fora, a primeira leva tinha acabado de, de vir. É, eu tinha um professor de inglês que fazia parte do SOFT e ele estava tentando ajudar as meninas nesse sentido, como ele já tinha já morado aqui né? nos Estados Unidos. Então, eu fui, fiz tudo com a ajuda dele. E, esse, e aí, eu tive, foi o meu quarto visto negado, eu acho, com a bolsa já. E aí, eu fui, isso foi em 2011. Aí, eu fui tentar já logo em seguida, não esperei muito tempo. Esperei, tipo, uns dois meses. Aí, eu já agendei de novo, porque eu fiquei, não é possível. Eu, tô, eu tenho bolsa, eles, eles estão me convidando para ir para lá e não querem... É, deixar eu ir, aí eu tentei de novo, aí o cara no consulado ainda pegou e foi legal comigo, ele falou assim, olha, a gente não passa por cima de ninguém aqui, você tem que esperar pelo menos seis meses, não fica tentando tirar seu visto um atrás do outro, e aí foi aí que eu, que eu desisti, né, eu desisti, daí eu voltei, nessa época eu morava em Santos, e aí eu tive que voltar para Curitiba... É, começar tudo do zero, aí eu comecei faculdade de, de direito e tudo mais, aí eu passei uns perrengue aí eu comecei na igreja em 2014, me batizei, e aí eu tava bem feliz, eu tava, consegui um estágio muito bom na área, né, por estar cursando direito, só que eu não, não tava bem, não tava feliz, e aí capenguei em 2015, eu falei assim, não, comecei essa faculdade, vou terminar... Só que aí parecia que estava tudo piorando. Aí, 2016, eu fiz uma promessa: eu falei para Deus que eu ia orar todo dia, das 5 da manhã às 7 da manhã, porque eu queria saber o que Ele tinha para minha vida, porque eu não estava feliz, e eu não sabia que direção tomar. E aí, um mês fazendo isso, um amigo meu da minha igreja teve, falou que teve uma visão comigo e falou que ele tinha me visto indo para duas viagens naquele ano, em 2016. E na volta da minha segunda viagem, ele me viu arrumando as minhas malas e indo embora para outro país, mas ele não sabia para onde. E aí, ele não sabia dessa minha história de soft, de ter tentado morar fora, nada. E eu senti muito forte no meu coração, agora eu estou preparada e eu vou conseguir para os Estados Unidos. Aí isso foi em fevereiro, quando ele falou comigo, em 2016. E aí em maio saiu a lista para a seleção de 2016, adulta. E aí a gente tinha dois campeonatos para ir com a seleção, duas viagens. E aí foi aí que eu senti, eu vou conseguir. E aí eu já tava correndo atrás da papelada, aí a gente foi pro sul-americano, voltou e foi pro Mundial no Canadá. Nessa eu já tava com a, minha, com, meu visto, com a entrevista do visto marcada, já tava com toda a papelada certa e eu tinha largado tudo em fevereiro, eu saí da faculdade, saí do emprego as meninas do sócio pensaram meu Deus, que loucura, você tem certeza mesmo depois de tanto visto negado eu falei assim, não, Deus me confirmou, eu sei que eu vou. E aí eu peguei cheguei, voltei do Canadá fiquei direto em São Paulo pra, fazer, pra ir pra entrevista e me deram o um visto e aí duas semanas depois eu arrumei minhas malas e vim pros Estados Unidos
1: nossa, eu tô... Eu tô gravando o podcast aqui com, a, com o auxílio de um lenço, porque é uma história bem, bem emotiva, mas que bom que deu tudo certo, né? E falando, falando sobre esse processo de mudança, Bárbara, como que foi a adaptação do, nos Estados Unidos quando você chegou?
2: Meus dois primeiros anos foram bem difíceis no Tipola, porque... Como eu não tinha inglês, o recomendável para as meninas é ir jogar um junior college, porque aí você pode fazer matérias normais mesmo não entendendo, né? Aí você vai aprendendo inglês diariamente. Então, foi bem difícil para mim, porque eu quase não dormia, porque eu tinha que traduzir tudo, eu não entendia nada. Eu ia para a aula, parecia que o professor estava falando japonês comigo. <risos> Sem contar que junior college não tem regra para quantidade de treino, né? Horários estipulados para treino, então a gente treinava eternamente era bem exaustivo e daí eu chegava, ainda tinha que estudar ficava até de madrugada, daí acordava às cinco horas da manhã para fazer os workouts da manhã, então foi puxado, mas foi acho que a melhor experiência que eu tive aqui nos Estados Unidos porque foi quando o meu nível de softball cresceu muito mais eu, eu senti que eu melhorei muito mais aprendi muito mais do que eu já sabia da mesma forma que foi sofrido, foi bom.
0: Você foi com bolsa como atleta e, você, enfim, foi para estudar o que exatamente você fez né de estudo e onde que onde dos Estados Unidos você foi?
2: Quando eu vim, eu queria fazer educação física, porque seria algo que eu queria fazer se eu voltasse para o Brasil. Mas aqui não é o forte, né porque eles têm esportes desde o ensino fundamental. Então, tanto é que a academia aqui não tem nem professor se você for numa academia, é, e aí não tinha, então eu fiz esporte, Sports Management, aí eu fiz dois anos no Tipola, só que quando eu transferi, eu tive uns probleminhas, eu não consegui ser elegível pra jogar NCAA, que é o, que, a divisão que todo mundo quer jogar, né, e aí eu consegui bolsa full na Drexel que é uma um 1 não tão boa, mas é, né, é uma, escola, uma faculdade muito boa, e eu continuaria meu curso lá, só que eu não consegui ser elegível para jogar nessa divisão, então eu tive que tentar jogar numa divisão abaixo, que era a E eu tinha um coach que ele queria muito, e NIA é muito difícil de dar bolsa 100%, né, que são faculdades menores, privadas e o meu coach me queria muito me queria muito, dele. ele falou assim, não, eu dou um jeito e eu te dou 100% de bolsa né? então tá bom, né <risos> se Deus tá abrindo as portas, então vai jogar aí e aí eu vim pro Thomas University, que é onde eu tô hoje tive problemas com a minha elegibilidade também, eles não tinham o curso que eu tava fazendo, eu tive que mudar para outra, eu mudei para business daí eu fiquei um semestre atrasado. e aí eu tive problemas com a elegibilidade eles só me deram um ano e aí acabaria em 2019, dezembro de 2019. Aí eu joguei março, que foi quando eles me liberaram para jogar, até maio. Joguei tipo um mês e meio só. <risos> sem saber se eu, se eu iria continuar jogando e teria bolsa para o próximo ano, quando eu voltei né, no summer de 2019 para casa. E aí a técnica do soccer aqui da faculdade, ela... Mexe com a elegibilidade dos atletas, sabia que eu não teria um ano para poder jogar a soft mais, porque a temporada era em janeiro e o meu acabava em dezembro. E aí ela teve três desistências no time do soccer e pensou, bom, ela é brasileira tô... e a temporada do soccer é, é de agosto a dezembro. E eu seria elegível ainda para jogar. Então, você é brasileira, talvez ela não sabe jogar futebol, né? Eu tô precisando de menina. Daí eles me deram uma bolsa full pra continuar jogando, pra jogar só esses seis meses e mantiveram minha bolsa até maio. Aí eu terminei minha carreira jogando futebol de campo.
0: Você, você ainda atua é, jogando, seja futebol ou softball, você ainda atua em algum, algum campeonato ligado à universidade, alguma coisa ou não mais?
2: Não, porque depois que acabam os seus anos de elegibilidade, você já não pode mais jogar. A única coisa que eles têm de liga, assim, que eu sei aqui da cidade, é slow pitch. Que daí, né, é homem com mulher e é com a bola mais lenta, né? Mas aí a forma que eu me mantive ativa pra continuar jogando com a seleção, eu treino basicamente sozinha, eu bato todo dia quase. Na, no suporte e quando dá, eu pergunto para minha técnica, porque eu, como eu tô ajudando como assistente técnica, né? É, se eu posso, quando as meninas têm joguinho, se eu posso jogar também, né? para eu poder ver o pitingo, bola em movimento, essas coisas assim. Essa é a forma que eu tenho me virado.
1: Você falou de. Você falou de pitingo agora, que é uma expressão que a gente. Aqui no Brasil, né, como gente, o nosso beisebol, o softball é, bem, é influenciado pelos japoneses, né, Pelo, pela nossa colônia japonesa, o pessoal, a gente meio que herdou, né, Esses, essas expressões. Mas aí nos Estados Unidos, você fala, você fala essas expressões também ou você já pegou? Do... <risos>
2: Eles percebem que eu não sou daqui porque, né? Meu inglês não é. Eu não nasci aqui, né? Então eles falam que é accent que eu tenho, né? Mas eles percebem que eu não sou daqui, mas eu falo da forma que eles falam aqui.
1: Ah, sim. Não foi até o que a gente gravou o último podcast, a última entrevista que a gente fez foi com o Okuda, né? E eu até comentei isso. Que eu sou uma pessoa que comecei a gostar do esporte, né? Dos esportes assistindo as dicas americanas. Então, eu peguei as expressões né, que é falado no, no, no vocabulário americano. Né? E aí, quando eu comecei a jogar beisebol aqui no Brasil, eu meio que fiquei perdidaço, sabe? O, cara, o técnico falava, ah, você vai de sado, você vai de fasto. Eu, o que é isso, cara?
2: É, é. É, é a gente fala tudo errado.
0: É. Eu acho que mas... o mais diferente é o Nayá e Gaia, né? Que, que não tem é, relação nenhuma é com, com. Eu nada. não
2: sei. Devem ter tirado do japonês, eu acho. É,
0: mas
1: assim, Bárbara, aí no, nos Estados Unidos, né? Tem, existem mais brasileiros, né? E aí eu queria saber se você tem contato com, com, essa, com esse pessoal que tá aí.
2: Eu não tenho muito contato, nem com a Rebeca que joga comigo na seleção, eu quase não falo com ela, mas ela é difícil mesmo, ela não, não vê mensagem, então ela é difícil conversar, mas eu converso bastante com a Iô, porque eu que ajudei muito ela quando ela veio pra cá a primeira vez, então a gente tem uma amizade, a gente é bem próximo uma da outra, e eu sei que tem bastante menina novinha, eu já tô aqui há sete anos, então essa leva das meninas mais novas, eu quase não conheço ninguém, nunca tive muito contato com ela, só a Raíssa, porque a Raíssa, eu conheço ela desde criança, porque ela jogava no mesmo clube que eu. Mas eu não tenho muito contato com essas meninas mais novinhas que têm vindo aqui os Estados Unidos. Eu acompanho, eu vejo vejo né, o que postam delas e tudo mais, mas não... Nunca cheguei
0: a conversar mesmo muito com elas. Bárbara, quais são as principais diferenças? Né? Você passou, você começou, enfim, sua sua caminhada no softball aqui em Curitiba, né? Aqui no Brasil, e depois se mudou para os Estados Unidos. Quais são as, as principais diferenças do que você vivia aqui no, no Brasil, na seleção e nos Estados Unidos em termos de esporte? Qual que é a diferença principal que você vê no, no esporte jogado aqui no Brasil e fora do Brasil?
2: Aqui eu vejo que é tudo... Eles dão muito valor a drill, skill, essas coisas. Eu não sei como que eu traduzo isso para o português. Mas aqui é, é tipo máquina, é tipo robô. A gente tem um aquecimento, os drills, que tem que ser feito todo dia, dentro do horário. E aí já tem o treino todo planejado. Eu vejo que aqui a gente não tem essa dinâmica no Brasil. Então, tem vezes que o atleta fica muito tempo parado, e aí acaba perdendo muito tempo de treino e não fazendo muita coisa. E aqui, como já é tudo mais organizado, e tem técnicos para poder né tá, tá atendendo a todas as atletas, então é tudo muito dinâmico, tipo, é duas horas de treino, é duas horas de treino, mas que rende muito, muito mais do que um treino que eu fazia no Brasil.
0: E qual que é a sua relação com o esporte hoje em dia? Você comentou que não está não mais nos anos de elegibilidade né, para competir, mas qual é o, o, tanto a sua rotina né, de treinamento para se manter é, é, no pique né, para jogar quando, quando surgem oportunidades e qual é de fato a sua relação com o softball hoje?
2: A minha relação com o softball eu ensino, né? Tudo que eu já aprendi e vivi para as meninas. É, eu sou técnica de GAIA aqui na minha faculdade, né? E o meu contato é esse, né? Por enquanto. E aí o que eu consigo treinar. Minha rotina é bem puxada, porque elas fazem a terça e quinta, elas têm. Elas fazem batingo de manhã, então eu fico no campo desde as sete da manhã até as dez. Aí volto pra casa, almoço à tarde, tem treino de novo. E nesses períodos curtos, que nem eu tenho que estar no campo de volta a uma e meia. Porque eu tenho que ajudar pegando pitingo, porque tem muita picha e pouca kiate. Então eu tenho que ajudar nesse sentido também. E... Aí, nos meus tempos vagos, eu tento bater aqui em casa e eu faço crossfit. Eu tô bem... tô bem ligada no crossfit. Acho que foi o único esporte que eu me apaixonei, tirando o soft. Então, eu realmente quero competir um dia no cross, quando eu aposentar do soft. <risos> é,
1: a gente vai até comentar um pouco mais pra frente, né? Sobre como que é a sua rotina de, de treinamento. Porque quem entra no Instagram da Bárbara... É, ver que ela é um atleta de alto nível mesmo, tá? Não é brincadeira, não. É, mas assim, voltando para o assunto seleção, Bárbara, é, você falou que o ponto alto né, da sua carreira foi realmente ter disputado o Pan-Americano 2015. E aí, depois disso, vocês tiveram, eu acho que, me, me corrija se eu estiver errado, mas acho que vocês tiveram duas, dois campeonatos sul-americanos, né? que vocês bateram na trave, né? E acredito que foi bem frustrante. Inclusive o último a gente acompanhou, né? Assim, sobre o campeonato na, na, na Argentina, né? o que é que você o que é que você achou? Né? A gente acompanhou, viu que foi uma final, né? Bem bem complicada. É, eu inclusive já falei que fiquei muito puto tanto com o que aconteceu lá, mas também com o formato da competição, que para mim é bem confuso, mas enfim. Como é que foi o, o campeonato na Argentina, né, que vocês puderam tipo, esse ano?
2: É... Não tiro o mérito delas de jeito nenhum, porque elas treinaram muito mais do que a gente, muito, muito mais. Infelizmente, só ter a paixão de estar tá em campo não vai trazer aquela sorte que precisa num jogo pesado, pegado, né? Então, o mérito sempre vai ir para o time que treina mais, que se esforça mais. Mesmo se elas não forem, é aquele ditado, né? Que quem treina mais pode ganhar de um talentoso, né? Se você se esforça, o esforço ganha do talento. Então, eu acredito que foi isso que aconteceu. Teve muitos erros de juiz, teve, a gente ficou, foi muito triste, eu chorei muito, porque foram coisas absurdas e a gente chegou a escutar o juiz falando você acha que eu vou dar, sendo que eu tô na casa da Argentina? Então, foi, foi bem triste, mas que se tivesse sido melhor organizado uma planilha de treino tivessem decidido quem iam ser os coaches cedo, como antigamente era, quando a Sensei Higashi estava. É... sempre quando a gente mesmo que é estipulado não é certeza que vai ter o campeonato aquele ano tinha todo um cronograma selecionavam as meninas no começo do ano e a gente ia treinando até a data do campeonato ou seja, tudo isso faz diferença e é algo que a gente não tá tendo mais e, infelizmente, essa desorganização acaba sendo muito caro pra gente, que é atleta, que faz muito pelo esporte, porque a gente ama. E, e pesa, pesa porque a gente se mata, não, não é brincadeira. A gente tem que ser organizada com, com, para tentar ganhar dinheiro, porque a gente nunca sabe se vai vir ajuda ou não. E muitas das vezes não vem então sabe é, eu não tenho condições de ficar pagando minhas viagens mas eu sempre estou lá é, eu limpo casa aqui nos Estados Unidos eu corto mato eu sabe e eu posto isso no Instagram porque eu não tenho vergonha é o meu sonho é o meu sonho se eu quero estar tá lá eu tenho que ter um objetivo e eu preciso batalhar para conseguir alcançar aquele objetivo então eu posto essas coisas para motivar realmente as pessoas, mas eu não acho certo. Eu tenho que estar tá fazendo tudo isso como atleta da seleção para poder vestir a camiseta da seleção, representar uma confederação que a maioria dos equipamentos que a gente usa, olha, é muito triste, mas todo o material, sem mentira, todo o material que a gente tem hoje na seleção foi por conta... De que a gente levantou dinheiro de caixinha para pagar a bagagem extra e eu saí perguntando para os meus antigos técnicos da minha outra faculdade se eles poderiam doar equipamento para gente. Então, bata, uniforme, bola, é tudo daqui. E eu que levo. E eu sou uma só, sabe? E é, e é tudo por conta da gente ir atrás. Então, se eu que sou uma consigo... Uh, achar todas essas coisas só pelo motivo de eu perguntar por que que quem são os responsáveis não conseguem um patrocínio, não conseguem uma ajuda para pagar as nossas despesas ou algo do tipo, então não sei se vão gostar de eu estar falando isso mas infelizmente é uma realidade que dói e o preço que a gente paga é nunca conseguindo um resultado que a gente quer porque é muito desorganizado
1: infelizmente sim sim a gente acompanha essas dificuldades tá é... e... e assim eu não sei como que é organizado a seleção eu... eu sei que vocês né vocês que correm atrás de tudo como você falou né mas assim tem um... tem mesmo uma organização entre vocês lá como que é tem alguém que é mais é, é assim a pessoa central, entre vocês, meninas da seleção?
2: Ah, tem as que, né, é, eu, a Samira, a Sayumi, era a Bibi a Nega, a Bibi e a Nega eram as que mais faziam a correria da, da, da lojinha, elas que fizeram a lojinha online, elas que faziam a correria de, de entrega, de, de tudo. A gente tinha antes, mas elas deixaram bem mais organizadas. E, infelizmente, vamos sentir falta, né? Pela perda dessas duas atletas. Mas a gente sempre teve, depois, antigamente era a Ni, ah, antigamente era a, Tiemia, a Vivian e a Vero. E aí depois passou para mim, para a Samira, quando elas saíram da seleção, e para Sayumi. Então a gente que fica meio que responsável do que pedir, das coisas que a gente vai vender, do que fazer, ah, vai ter treino, a gente que vê lanchinho, o que, que cada atleta leva, é tudo a gente. Tudo as atletas mesmo. Tem mães que nos ajudam muito também, claro, né? tia tchai sempre está envolvida. Então, as mães que conseguem nos ajudar, nossa, nos ajudam muito. Então, é dessa forma que a gente se organiza.
1: Entendi. E aí, o próximo compromisso de vocês, da seleção, é o, é o pré-PAN, né? Na Guatemala. Eu vi que saiu uma pré-convocação. Uma pré e aí, eu queria saber se você tem plano de ir
2: eu vou, eu vou, espero que né, eu esteja na lista final <risos> os fãs vão dizer, eu espero estar na lista final, aí eu irei <risos> mas é, é isso, é, o próximo é a Guatemala para tentar classificar pro PAN e algo inédito também que a gente fez foi em 2019 na classificatória para as Olimpíadas que a gente conseguiu um Ótimo lugar que foi em quarto, né? Infelizmente para ir para as Olimpíadas eram só os dois primeiros, mas eu acho que a gente jogou muito bem. E ficando em quarto, a gente garantiu a nossa vaga para ir para o Mundial, né? Só os quatro primeiros que classificavam para o Mundial, que eu acredito que será em 2024, porque o PAN é para ser em 2023, né? Ano que vem. Então eu acredito que será em 2024, mas não sei aonde.
0: Bárbara, você comentou bastante né, sobre essa as, as dificuldades extra-campo, né, que por si só já, já, já são um grande empecilho. né? É, e é muito louco ver isso da, da sua história, que você começou com dificuldades e está, continua conquistando muitas coisas, mesmo com as dificuldades perseguindo né mas falando especificamente do esporte em si né hoje em dia você é, tem menos contato com, com o esporte competitivamente né visto o fim do, do período de elegibilidade é, joga sempre que é que tem a, a oportunidade seja na, na universidade ou na própria seleção e a gente comentou sobre o seu né o sua seu sua atuação com, com crossFit como que é a sua rotina de treino como atleta, né? Você falou que sonha um dia em competir é, como crossfiteira, né? Mas como que é a sua rotina de, de treinamentos, enfim? Como que você mantém o seu preparo físico?
2: Então, é, meu schedule aqui é muito louco. Então, sempre quando eu tenho um horáriozinho, e na verdade o horário do crossfit, os horários das aulas não é o dia inteiro. Tem... Tem cinco e meia da manhã, oito da manhã, meio-dia e meio, quatro e meia e cinco e meia. Então eu tenho que me virar nos 30 para conseguir me encaixar em um desses horários para conseguir ir o cross. Essas primeiras semanas que eu tô aqui, eu tô conseguindo ir treinar duas vezes por dia, porque a gente não tá tendo treino mesmo de campo. As meninas estão tendo só condicionamento físico, então o treino é mais curto. Semana que vem já vai começar os treinos. Então eu fico no campo das uma e meia até seis horas da tarde. Fora terça e quinta que tem o batingo de manhã. Que daí eu fico mais das sete da manhã às dez. E aí quinta eu tenho aula, 11 horas, até meio de quinze. E eu tenho ajudado uma organização cristã aqui na faculdade. Que eu provavelmente, né, me, é para me contratar ano que vem. para eu começar a trabalhar para eles. E de manhã eu tenho feito isso, já que eu tô tendo um horário vago, né, agora. Aí, a partir de semana que vem, já não sei como serão meus horários. <risos> Mas o meu técnico do cross, ele, ele gosta bastante de mim. Eu nunca paguei é, academia de crossfit, porque não tinha condições. Então, eu fui lá, dei a cara tapa. <risos> Me ajuda aí, por favor. Eu comecei na pandemia no Brasil, crossfit... É, e a chave que eu usei para ver se eles poderiam me ajudar é falar que eu era atleta da seleção brasileira de softball, né? E eu não tinha condições para pagar, e é um esporte que realmente ajuda no soft, porque é muita explosão, né, no soft. Então, aí abriram as portas, eu comecei a treinar, me apaixonei, e aí, quando eu vim tive que voltar para os Estados Unidos depois da pandemia, eu procurei na internet onde tinha uma box de crossfit e dei a cara tapa lá e falei que eu estava fazendo no Brasil e eles meio que me patrocinavam, se eles não poderiam me patrocinar, porque eu só era assistente coach ali da, da faculdade e não teria condição de pagar, porque aqui é bem mais caro que no Brasil. E ele deixou, e aí ele falou assim, ah, eu deixo, vem, tipo, três meses, seis meses, e se a gente gostar, você pode continuar vindo, tipo, você só ajuda a gente a limpar aqui, às vezes, quando precisa e tal. Nunca pediram pra eu fazer isso, mas, né, eu sempre vejo que, que tá desorganizado e ajuda, porque, né, eles me ajudaram muito com isso. E é assim, e aí, como ele gosta de mim e sabe que eu quero competir futuramente... Quando o meu schedule ficar louco, semana que vem, ele até cogitou de me dar uma chave extra para poder treinar nos horários que a boxe não está aberta.
0: E você comentou também né, que você hoje trabalha para a universidade dando é, suporte nos treinos. É, passa pela sua cabeça, além de competir cross, no crossfit, de atuar de fato como técnica algum dia, seja aí nos Estados Unidos de continuar, aliás, atuando como técnica, né? Mas profissionalmente, ou até voltar para o Brasil para atuar nessa área aqui. Como que é essa, essa perspectiva?
2: Era o meu sonho, desde que eu transferi para essa faculdade, porque o meu coach, ele falou que ele ia se aposentar, ele aposentou, né? E o intuito dele era eu ficar aqui na faculdade para ajudar como assistente técnica. Mas depois que ele aposentou, algumas coisas mudaram. <risos> E, e é muito difícil as universidades contratarem internacionais, porque tem todo um processo, tem que contratar advogado, tem todo um processo é, para eu conseguir o meu visto de trabalho eu consigo, que nem eu vou aplicar para o meu OPT e vou começar amanhã que é um visto temporário, né, de trabalho e aí eu consigo trabalhar nesse um ano só que aí vai ser só esse um ano Nesse um ano que eu estiver trabalhando, eu preciso já estar trabalhando com alguém que esteja querendo me contratar para o meu visto permanente de trabalho. Que aí é tempo, é papelada, é advogado, é dinheiro, então é muito difícil achar alguma faculdade que queira fazer isso então né, eu fiquei orando e falei, Deus, quero estar envolvida nos esportes e tal, e aí apareceu esse emprego, é a Goaline Ministries, que tem na minha faculdade, que é uma organização cristã, que está envolvida com todos os esportes, não só com soft, e a gente faz um trabalho muito legal com os atletas, e eu acredito que eu vou passar a fazer isso.
1: <risos> e aí, Bárbara, pra gente finalizar, não sei se o Felipe vai ter alguma alguma consideração final, se vai, se vai encerrar, né, mas a gente queria te perguntar, né, como é que você vê o futuro do softball no Brasil?
2: Olha, <risos> a gente só precisa de um pouquinho de organização, e porque eu sinto que falta também atleta, às vezes, eu não realmente não sei como que está o nível né, das, das mais novas, não posso afirmar nada a respeito disso, porque eu não estou lá, mas a gente precisa de, de mais organização, para não acabar com tudo que a gente conquistou com a seleção adulta de soft, porque é uma carga bem pesada e, e algo muito grande que a gente conquistou, que parece que está sumindo aos poucos, pelo menos esse ano. Eu pensei em me aposentar, eu não, eu não ia jogar esse sul-americano, por conta de eu não estar ativa mais aqui nos Estados Unidos, então eu não achava justo né, eu querer continuar jogando na seleção, sendo que eu não estou ativa aqui. E eu pensei, eu decidi ir e pensei, se eu jogar mal, eu vou me aposentar. Né, é, ficar treinando, eu tô, realmente não tá funcionando. E aí eu me, né, vou deixar de jogar. Só que aí até que eu não joguei tão mal. <risos> e aí eu senti... Mas eu senti muito que eu deveria continuar. Então... É, mas essa leva... Eu não sei como vai ser. Se essa leva eu, Samira, Yumi, Sayumi... Se a gente decidir parar um dia, como, como vai ser? É, mas... É isso, a gente tá lá ainda, tá? as meninas mais novinhas vê muita gente como exemplo, né, meninas que a gente nem imagina. Então, eu tenho certeza, a gente joga, lógico, porque ama, mas também se frustra muito e chega a ser cansativo, né. E eu acredito que a gente tá lá ainda porque a gente acredita que, que pode melhorar, a gente acredita nesse sonho de mudar as coisas do softball
0: brasileiro. Então, para a gente encerrar aí da minha parte, é, qual é a mensagem que você deixa, né, para. considerando o público que ouve a gente, tanto de né, colegas suas, ex-colegas suas, mas principalmente de é, pessoas, como você falou, que se espelham em vocês, né? Qual é a mensagem que você deixa para quem está começando a trilhar esse caminho?
2: Ah, para não desistir. Qualquer área da sua vida você vai ter dificuldades. É. E não é porque você vê uma dificuldade que você vai desistir, porque não é assim que a gente conquista né, nossos sonhos. Vai ser difícil, vai ser penoso, mas não tem preço que pague quando você está lá vivendo aquilo com as pessoas que você ama, com as amizades que você fez para a vida inteira. Então permanece firme, não deixa ninguém dizer o contrário, que seu sonho é muito pequeno, que você não pode chegar lá. E é isso. Continua treinando porque eu acredito que a minha vida seja um exemplo de que se você persistir, você chega onde quer que você sonha. Qualquer lugar. Nenhum lugar é impossível.
0: Bárbara, a gente do Beisbol Mundo afora agradece a sua, sua disponibilidade. Obrigado pela sua história, né? pela mensagem que, que toda, todo esforço né? vale a pena, todo, toda perseverança vale a pena. Meus parabéns né? pelo que você tem construído com a seleção, mas principalmente como, como atleta como pessoa, né, pelo exemplo. E o beisebol mundo afora segue com portas abertas, né? Não só para você, mas para todas as, as meninas do soft. É sempre um prazer poder receber vocês e ouvir sobre o que é viver, né? Essa realidade do, do beisebol e do softball no Brasil, é, tendo isso como sonho, né? De, de viver desse esporte. Muito obrigado.
2: Ai, obrigada a vocês pela oportunidade. Vou tentar convencer as meninas a participar. Elas. Todo mundo tem vergonha. Aí falaram, vai você mesmo. Você, ah, então tá bom. <risos> Mas é isso, obrigada mesmo. Obrigada, vocês fazem um excelente trabalho. Eu sei o quão difícil também é para vocês, para poder divulgar um esporte pouco reconhecido no Brasil. Então, muito obrigada mesmo pelo trabalho de vocês e por acompanhar a gente, que é o principal. Isso nos ajuda muito também.
0: Everton Vasconcelos, agradeço também a sua companhia, a sua participação, meu caro. E fica essa mensagem aí, né? Continuem apoiando não só o softball e o beisebol brasileiro, mas apoiem também o beisebol mundo afora, porque todos juntos a gente vai um dia chegar longe. É isso
1: aí. É isso aí. Mas, assim, é, eu queria agradecer tá, também a, a Bárbara, é, certamente a história dela, né? É bem importante de ser contada porque é uma história bem inspiradora mesmo, né? Eu, eu, já, eu já ciente da, das dificuldades que a seleção enfrenta hoje, mas não esperava que ela tenha passado por tanta coisa, né? Mas, como eu falei, que bom que no fim deu certo, né? Ela tá aí, é, enfim, é a prova que o esporte forma cidadãos, né? Então, queria agradecer de, de verdade, né? E é isso, pessoal, é... Acompanhe o, o, o Softball Brasileiro, tá? o perfil das meninas é o softball, softball Underline Brasil, sigam elas, elas têm lojinha, a gente, inclusive, eu, o Felipe, já comprou camisa, boné, né? então apoiem, tá? E é isso, tá? até a próxima, Felipe, valeu.
0: É isso aí, recado dado e reforçando, se você está ouvindo a gente, não segue as redes sociais do Beisebol Mundo Afora, procura a gente lá, procure o Apoia-se, né, a nossa campanha no montinho com o BMA, só jogar no Google você consegue encontrar. Mas, por favor, a gente pede a partir de hoje, né, dia 14 de setembro, é, episódio 22 do Beisebol Mundo Afora, até o dia 29 de setembro, vocês vão ouvir muito a gente falar disso, dê suporte ao Beisebol Mundo Afora para a gente chegar no Panamá, isso é um pequeno passo para o beisebol, aliás, um pequeno passo né, para o jornalismo é, brasileiro encobrir o esporte, para a gente é um passo gigantesco, e o nosso entendimento é que essa é a nossa forma de coração de contribuir para o crescimento de dois esportes, né, beisebol e softball aqui do Brasil, coisa que a gente gosta para caramba, se você puder, faça parte desse projeto com a gente, sonhe com a gente isso, logo a gente traz novidades, vai ter muita coisa boa sendo produzida, muita coisa boa que a gente vai trazer de bagagem, não, não deixe de seguir as nossas redes sociais para não perder nenhum detalhe. Na semana que vem a gente tá de volta, no meio tempo ouça os nossos episódios anteriores, se você não ouviu ainda, acompanha aí o nosso Instagram, enfim, continue com a gente que a gente não para de produzir conteúdo. Um grande abraço, até semana que vem. Valeu!